0: 恭喜进入《超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场》第二幕。赐予你的谋杀。不，当时我把一套问题打乱顺序问了你两次，你的确回答的很混乱。但是有两个问题，你的回答很一致。在一个人紧张的时候，主宰他大脑的不是理智和智商。而是潜意识里的记忆。你冲出房门的一瞬间，你看到何菲雅，因为她是异性，漂亮性感，你的大脑会自动屏蔽两个同性，所以你的第一眼是不重要的。而下一刻，你看到王子奇的房门关着，慕容堂的房门是开着的，这才是重要的。就魏军那一嗓子，谁都听得出是出了大事。慕容堂打开门，确认妻子是否平安。何飞雅走出来，没顾得上关门。同时，范文出来并看到了他们。那么，为什么王子奇的房门没开？他为什么没有确认自己的妻子是否平安？他是不是知道于兰不在房间里？不可能是王子奇吧？范文反驳道：“他一直跟慕容堂在一起。”说到这里。石俊终于找到了他想要的东西，他把东西拿出来放在地上，抬起头对范文一笑：“你怎么就确定慕容堂不是王子奇的同犯？”今夜，范文遭受了太多冲击，他的脸已经麻木。石俊找到的东西是一个还算新的工具箱，打开箱子，看到里面存放了一套套崭新的钥匙，这是其他别墅所用的钥匙。一堆堆的钥匙被依次摆放在地上，他发现 C 区少了一套钥匙，是零二号别墅的。你要这些钥匙干什么？范文不解的问。石俊神神秘秘的笑道：“我找的是音。好了，不能耽误时间，你去二号别墅看看。喂，挺大个老爷们，你怕什么啊？没事，外面都安全。许是看出范文的怀疑，石俊煞有介事的拍拍他的肩膀：“哥们，这回真没糊弄你。凶手一直在别墅里面，外面才安全。去吧，不管看到什么都别声张，马上回去找我。”范文咽了口唾沫，决定再信一次石俊。临走前，他拿了一把板子，看上去非常有武斗家的气势。石俊看着他走远。脸上的笑意沉淀下来，从口袋里拿出在慕容堂夫妇房间顺来的信纸，又把假手稿拿出来展开放在一沓信纸上，咫尺相吻合，严丝合缝。他的脸上刚有了些笑意，老王的电话打了进来。结果在石俊的意料之中，慕容家与于兰家都是做生意的，互有往来，两家的孩子自然也多了些接触。六年前。四个人都还没结婚，那时候只是刚刚确立了恋爱关系。有一次，四人在冬季出去滑雪玩，当时还有于兰的一个表哥，五个人玩的雪山极限运动，却遇到意外被困了两天两夜。被救出来的时候，救护人员还在他们栖身的山洞里找到一个包裹，五人都说不是自己的，一致口径说这包裹在他们进来的时候就有。救护队担心还有人被困，继续搜索了三天。第四天下午，在山脚下发现两具尸体，都很年轻，从衣着上来看像是农村出来打工的。石俊，你在听吗？老王问道。你继续。没有任何证据指明两具尸体跟那五个人有关，但当时留下的报告上有提到过。在那个包裹里发现一瓶出事当天生产的矿泉水，很奇怪是吧？而且在两个月前，那个表哥跳楼自杀了。先不说表哥的事，那两具尸体的身份确认了吗？这个不知道。关于尸体是另一份报告，我暂时拿不到。石俊正想催着老王赶紧拿到那份报告，老王告诉他已经联系上霍刚。霍刚出面跟当地警方协商，最快也要等到明天早上八点左右。石俊没话说了。霍刚知道了这事，估计很快就会打来电话质问。心虚啊！石俊把霍刚的号码拉入黑名单。为什么不肯告诉霍刚实情？石俊也说不出个所以然来。或许是直觉吧，想要开口的时候，总会有种感觉，似在说：“别告诉他。”再见，魏军。这人仍旧保持着淡淡的笑容，因手稿丢失的气恼和郁闷已荡然无存。石军站在娱乐室门口，看看他，再看看陈列柜，怎么了？魏军问道。反文呢？我请他帮忙做些其他事。石军说着，话了进去，拉了一把椅子坐在魏军面前。两个人相互打量、揣摩。都想从对方身上得到某些讯息，并有力地利用这种讯息。须臾，石俊道：“问你个事。”你说，魏军笑道：“手稿是你拿走的吧？”闻言，魏军居然毫不惊讶，但也没有石俊预料中的那么镇定。他伸蹙着眉，紧抿着嘴角：“为什么这么想？反向推理。”石俊说：“如果有人偷了你的钥匙，趁着我们出去追赵博那个时间进来偷走手稿，那么那人只能是何飞雅。那为什么不能是他？”魏军迫不及待地打断了他的话头。石俊的手指着陈列柜：“你看，我用三把椅子和一根绳子把陈列柜周围一米半内围起来，里面撒了面粉，面粉整体面没有被破坏。”这就是不可能的状态。那么，唯一合理的解释只有一个：手稿是在撒下面粉之前被调包的。你带着我需要的东西回到这里，我让范文帮忙搬椅子、拉绳子。当时我观察过另外三个人的情况：慕容堂夫妻俩忙着腻腻歪歪，没兴趣看我干活；王子奇昏迷不醒。那时候你站在陈列柜前，跟我背对着背。我看不到你的时间大约是两分钟左右，我拉完绳子回身，你刚好锁上陈列柜的门，也就是在那两分钟里，你把真的手稿掉了包，从容的离开我的视线，看着我撒下面粉。言罢，石俊从口袋里拿出一打信纸来，他指着最上面还残留着的梅撕干净的纸尺，这打信纸是我在慕容房间里找到的，等天亮你报了警。警方收集证物和所有人的指纹，就会发现假手稿跟我手里这一沓信纸上的指尺完全吻合。见证组的人还会发现，假手稿上留有何菲雅或者是慕容的指纹。魏军夸张的瞪大了眼睛：“石俊，你回忆一下，自始至终我都没有去过慕容堂的房间。如果你怀疑是我在给你准备东西的时候偷偷溜上去拿了信纸。”那就完全不合理。首先，我必须提早知道慕容夫妻回到房间休息。慕容在挂窗帘的时候看到后院的影子，我们所有男人都追出去。你明白了对吗？我必须事先知晓这三样条件，才能陷害何非雅。对魏军的反击，石俊回忆沉稳的笑容。这种手段在反形真理叫做不无而限。那应该是在石俊到别墅前发生的事。魏军去了慕容的房间，看到何菲雅碰过了那打信纸，魏军便趁其不备撕下了几页。即便被警方发现假手稿上有他的指纹，也能用我家里的东西，我自然碰过做合理的解释。但假手稿上有何非雅的指纹却大不一样。魏军，如果我没猜错。你原计划里没有假手稿一说，你拿走原来的手稿，只留下一个空盒子，这才是你的原计划，好吧？我输了。魏军苦笑着举起手，似在表示自己的无害，但仅凭这一件事，你并不能把我怎么样。人都不是我杀的，对，你不是凶手。石俊忽然眯起眼睛，打量着他。仔细看，你跟魏军真有七八分的相像，亲切。这一次，对面的男人怔愣得格外逼真。真正的魏军还在牢里，是吧？石俊问道。因为通讯不方便，他没办法在每个细节上都叮嘱你做到尽善尽美，但是他真的该提醒你剪掉头发。而你，说到这里。石俊顿了一下，他看着眼前被拆穿真相的男人恼怒的神情，不由得轻松一笑：“你还真的什么都不是。”别高兴的太早，贾卫军冷了脸：“你不过是看穿了我的身份，但是你的任务失败了，手稿的确是丢了，不管是谁偷的，你没有守护好它。今晚死了两个人，你也没有找出凶手。”你甚至不知道军哥的目的何在。你叫他军哥，那我该怎么叫你呢？贾卫军拿起手边的红酒一饮而尽，毫无愧色道：“我也姓卫，叫魏玉。”石俊笑得很不厚道：“你是不是还有个兄弟叫马桶？”魏玉先生很生气，狠狠瞪了一眼石俊。这时候，范文匆匆忙忙跑了回来。到石俊身边，低语耳语了几句。石俊收敛了最后一点闲心，起了身，看了看时间，走吧，去找慕容他们。他们上了三楼，敲响慕容堂夫妻的房门后，久久无人应声。石俊一脚踹出去，房门应声而开，屋子里空空荡荡，哪还有慕容堂夫妻的影子？石俊暗骂一声。转身便往下面跑，范文和魏玉也阴沉着脸色紧跟在石俊身后。石俊一口气跑回自己房间，开灯翻起自己的衣服口袋。这两混蛋偷了我的车钥匙。三个男人跑出五号别墅，范文还在后面急吼吼地问：“到底怎么回事？”石俊回头指了指魏玉，神色严正。魏玉马上明白了他的意思。这人就是为了防他，才把车弃在半路，结果可好，成全了慕容堂夫妇。三个人在风雪中急行，连滚带爬，踉跄狼狈。二十分钟后，石俊终于看见了慕容堂夫妇。此时的慕容堂非常狼狈，他跟另外一个男人滚打在一起。从身形上看，那男人正是石俊苦苦寻找的赵博。赵博居然将一个比他小三十多岁的年轻人压倒在地，手里的刀狠狠地刺向慕容堂的喉咙，喝着和着何非雅的尖叫声，一片血色炸开。石俊疼得嗷嗷叫嚷，挥拳将赵博打到一边，咬着牙将留在手臂上的刀拔了下来。范文和魏玉趁机上前将赵博控制住。赵博在压制下疯癫一般的嘶吼着。放开我！我要给儿子报仇。雪崩事件中的死者果然是赵博的儿子。石俊解开腰带，勒紧手臂，减少血液的流失。而从惊恐中缓过神来的慕容堂忽然大叫着扑向赵博，大有弄死对方的架势。可没跑出几步，被石俊一脚踹倒，疼死老子了！石俊捂着伤口，低吼着回别墅。在范文和魏玉的帮助下，赵博被牢牢控制。慕容堂铁青着脸照顾何飞雅，跟在石俊身边。一行人踏上回去的路。一楼客厅里，坐在地上的赵博抬头怒视着石俊，哽咽着叫嚷：“他们害死我儿子和儿媳妇，他们都该死！”石俊火了：“就算你杀了他们，你儿子、你儿媳妇能复活吗？你这么干有意义吗？”我一个土埋半截身的人，我怕啥？石俊大吼：“那你至少为孩子想想，那是你孙子对不对？你杀了人，孩子以后怎么办？”赵博看了看他，低下头，呜呜的哭了起来。焦躁的心情让石俊更加不想面对老人的眼泪。他猛地转身走到慕容堂面前：“你打算怎么办？自首？”还是等我送你进去。我不明白你说什么。慕容堂避开石俊咄咄逼人的目光，下意识的靠近了何菲雅。手臂的疼痛让石俊的心情很糟。他掏出口袋里的相机，让其他人看其中几张照片。这些照片是王子奇被杀，我回来之后拍的。你说王子奇走在你后面，站在玄关的时候，忽然跑到外面。你紧跟着他出去，对吧？慕容堂没有表态，范文替他向石俊肯定。当时的慕容堂就是这么说的。石俊点点头。OK， 按照你这么说，在我跟魏玉出去追影子之后，王子奇返回屋内，但是他又跑了出去。那么，在玄关里就该有他两出一进的足迹。你仔细看看我的相机。我的相机里有大家的足迹，我们几个的足迹符合进出的次数，但是王子奇的足迹却只有一出。那个时候，石俊和魏玉在别墅外，魏玉不可能返回去杀了王子奇，而赵博正在跑向二号别墅，他也没有作案时间。算来算去，凶手只可能是慕容堂，简直是天方夜谭。慕容堂讽刺着。我为什么要杀他？你有证据吗？我也想问你，处于什么心态才敢在这里杀人？石俊冷着脸说：“你们在几年前害死了赵伯的孩子。如果你们几个都守口如瓶，就算赵伯去告，也奈何不了你们。”王子奇受了什么刺激，杀了自己老婆于兰？没等慕容堂开口，魏玉忽然说：“或许我知道为什么。”尽管石俊不愿意借助魏玉的力量，但他已经没有多余的时间来击垮慕,慕容堂的心理防线。魏玉说：“于家人看不起王子奇，于兰几乎把他当成了奴隶，在外面还养了情人。王子奇也提出过离婚，但是魏玉笑了，戏谑地看着慕容堂。家暴，并不只有男人对女人，有的时候，女人也很恐怖。”于兰为了家里的面子不肯离婚，并拿当年的事实威胁王子奇，敢离婚就把真相公布于众。王子奇忍受于家人的白眼，忍受绿帽子，忍受于兰的家暴。当他得知于兰买过一大笔保险，受益人是他的时候，杀意的种子开始萌芽。魏玉的一番解释又让客厅的气氛沉重了几分。石俊忽然转了头。看着坐在地上的赵博，王子奇决定动手的诱因是你。他们做贼心虚。赵博用他满是脏物的手指着慕容堂：“当年我去告过，但是他们才大是大，我去哪说都没用。王子奇甚至找人打我，威胁我。”就是说，王子奇见过赵博，知道他的身份。那么，时隔六年再见赵博。王子奇是什么心情？不对，仅仅是发现赵博还不足以让王子奇杀了于兰。况且，要杀也是杀赵博，跟于兰绝对没关系。魏玉笑了。慕容杀了王子奇这件事上，你到底有没有证据？你这不是放屁吗？石俊没好气的说：“没证据，跟你们聊什么？”说着。石俊调出王子奇尸体的面部照片，王子奇临死的表情非常惊恐，好像看到了什么可怕的事情。但凶手是在他身后下刀，他看到的绝对不是凶手。石俊说：“他查看过王子奇身前的石龙，在里面可容身位置上发现两只小小的手印，他把手印照片调出来让众人看。精彩待续。”